0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Alltag mit dem Tod.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir haben uns heute wieder mal zusammengesetzt und wollen eure Fragen beantworten. Ja, was erwartet euch zum Beispiel? Wie lange braucht eine Leiche zum Verwesen? Kann man ein Praktikum machen? Ist eine Wasserbestattung in Österreich möglich? Und vieles mehr. Ja, ich würde sagen, wir fangen eigentlich gleich mal mit der ersten Frage an. Wie lange braucht eine Leiche zum Verwesen?
1: Ja, also ich muss mal sagen, es hängen sehr viele Faktoren davon ab, wie und wann sich eine Leiche verwest und vor allem in was für einem Ausmaß. Ja, es kommt immer darauf an, welche Bodenbeschaffenheit. Also gehen wir mal vom Punkt 1 aus. Die, der Verstorbene wird ganz normal in einem Erdgrab beerdigt und bei ihm findet die natürliche Zersetzung statt. Da gibt es schon einmal viele Unterschiede von der Bodenbeschaffenheit, wenn man so mal sagen kann. Da kommt es mal darauf an, ist der Boden eher lockrig oder ist er fest, also in Österreich sagt man harter Lehmboden dazu, oder wie gesagt, ist er sandig und schottrig. Beim Lehmboden ist es so, dass das einen großen Nachteil ergibt bei der Zersetzung, vor allem weil der Körper sich in einer Umgebung befindet, wo sich der Boden ziemlich stark versiegelt. Und hier kommt wenig Organismus, Wasser und was auch immer zum Körper, wo man sagt, okay, der Körper sollte gerade genug Organismus haben, sich gut zu zersetzen. Und darum haben wir oft bei Friedhöfen das Problem, wo viel Lehmboden herrscht, dass wir bei Grabarbeiten nach Jahrzehnten noch immer Teile, beziehungsweise auch wirklich gut vorhandene Körper aus den Gräbern bergen müssen. ja, Und das ist für uns wirklich das Zeichen. Und wir haben es wirklich, wir haben wirklich die Fakten, wo man sagt, okay, das ist wirklich ein Zeichen, dass dieser Boden diesen Verstorbenen eher konserviert, sage ich einmal. Und genau im Gegenteil ist der schottrige Boden, der sandige Boden, vor allem wenn man sagt, okay, das sind meistens Friedhöfe irgendwo in Flussgegenden. Haben wir auch hier einige davon und da kann man wirklich sagen, hier zersetzt sich der Körper wirklich sehr gut, da natürlich äh, der Boden lockriger ist, ja da kommt mehr Organismus dazu, da rede ich jetzt aber nicht von Würmern oder so, weil das ist ein, kann man wirklich sagen, Mythos. Dass man, dass man von sagt, Würmern okay, und Käfern sich ja, fressen genau, wird. Weil ab einer Tiefe von zwei Metern äh, kriechen keine Würmer und so kleine Insekten mehr rum, ja das sind wirklich extreme Ausnahmen, sage ich einmal. Also da geht es wirklich rein um die eigene Zersetzung des Körpers.
0: Ja, und wie lang sagt man eigentlich im Schnitt so, wenn man sagt, die Beschaffenheit ist gut, dass der Körper sich schnell zersetzen kann. Wie schnell ist schnell?
1: Okay, das beantwortet eigentlich jetzt die eigentliche Frage. Ja. Ich sage mal, wie gesagt, das Thema 1 aufgrund der Bodenbeschaffenheit. Aber ich sage jetzt einmal, alles so um die 10 bis 20 Jahre, sage ich einmal, dass wirklich nur mehr Knochenüberreste überbleiben. ja. Aber wie gesagt, bei lehmbodenhaltigen Friedhöfen kann es wirklich Jahrzehnte dauern.
0: Ja, und nächste Frage. Was ist das Beste am Bestatter sein? Und natürlich auch der, im Gegenteil, was ist das Schlechteste, Nervigste
1: am Bestatter sein? Ja, also ich muss mal sagen, das Beste am Bestattersein ist das, dass man wirklich einen so umfangreichen Wirkungsbereich hat, wo man sagt, okay, ich habe so viele verschiedene Tätigkeiten von Abholungen bis Aufbahrungen, bis zu Beratungsgesprächen, bis zu Begräbnissen und Ansprachen. Also man hat wirklich so einen wirklichen Flow im Alltag, wo man sagt, okay, das wird wirklich nie langweilig. Was ein großer Nachteil natürlich ist, ist sage ich einmal, man muss halt wirklich rund um die Uhr erreichbar sein und wie es gerade bei uns ist, muss man hier wirklich im Privatleben und in der Freizeit sehr viel einstecken, was natürlich wirklich immer sehr gut akzeptiert wird und verstanden wird natürlich von den Freunden, aber natürlich für einen selbst kommt es oft wirklich, wird es oft schwierig, wo man sagt, okay, ich würde mir ja gerne die Zeit nehmen, aber oft bleibt mir die Zeit nicht.
0: Ich würde dann auch gleich zur nächsten Frage, kann man den Bestatter rund um die Uhr anrufen?
1: Ja, also der Bestatter ist rund um die Uhr erreichbar, ist sogar eine Verpflichtung für einen Bestatter, dass er immer erreichbar ist, also das ist eine Grundvoraussetzung. Natürlich kann man die Angehörigen und die Bevölkerung schon darauf informieren, dass man sagt, okay, wie dringend ist der Anruf wirklich? Ist es ein Krankenhaussterbefall zum Beispiel? Da genügt es oft, wenn man wirklich am nächsten Tag anruft und nicht um drei Uhr morgens, weil wir können so oder so nichts machen und im Krankenhaus kann uns auch keiner mehr weiterhelfen für die Abholung, weil die Abholung dann sowieso meistens ein, zwei, ein oder zwei Tage erst darauf dann erfolgt. Natürlich bei Haussterbefällen, wenn jemand zu Hause verstirbt oder plötzlich, dann ist es natürlich viel drängender und ist es auf jeden Fall ratsam, wirklich einmal den Notarzt zu rufen oder natürlich auch, wenn dieser Notarzt schon da war oder tot festgestellt wurde, dass man sich einmal mit dem Bestatter in Verbindung setzt und mit dem geht man dann alle weiteren Schritte durch, wo man sagt, okay, man möchte den Verstorbenen noch zu Hause haben, zum Abschied nehmen und man kommt erst in der Früh, dass man dann erst am Morgen dann die Abholung macht. Also wie gesagt, ist immer eine Dringlichkeitssache, okay, wie dringend ist dieser Anruf wirklich.
0: Kann man ein Praktikum als Bestatter machen?
1: Ja, also ich sage mal, ja. Ist oft sehr schwierig. Also wir hatten schon einige Praktikanten bei uns. Ich muss schon sagen, ist sicher eine gute Erfahrung für sie. Natürlich die Anfrage nach Praktika ist bei uns jetzt nicht so hoch. Kommt immer wieder vor. Aber ja, meistens ist es wirklich so ein sensibler Bereich, dass man sagt, okay, äh, es ist schwierig, einen Praktikanten hier in der Bestattung einzustellen, weil man einfach sagen muss, okay, was kann man ihm wirklich zumuten, was kann man ihm zeigen, was kann sich dieser Praktikant in so einer kurzen Zeit überhaupt mitnehmen. Ja. ja. Das bedarf einer viel längeren Anlaufzeit, sich in diesem Beruf äh, einzufinden und sich zu orientieren. Ja. Und darum sage ich, okay, äh, das muss wirklich gut überlegt sein.
0: Ich sage nur kurz dazu: Die Fragen wurden natürlich alle von ähm, Personen gestellt, die was uns über Instagram, Instagram geschrieben haben oder anderen Social Media Plattformen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie jederzeit fragen. Ähm, ja, die nächste Frage wäre eigentlich auch ganz interessant: Kann man sich aussuchen, auf welchem Friedhof man beerdigt wird oder ist das festgelegt?
1: Grundsätzlich wird ist der vorzuziehende Friedhof, der eigene, der eigene Ortsfriedhof. Wobei man schon sagen kann, ich kann mir natürlich aussuchen, auf welchem Friedhof ich bestattet werde. Das bedarf einfach einer Vereinbarung und einem Informationsgespräch mit der jeweiligen Friedhofsverwaltung. Und früher war es ja wirklich so, dass man sagt, bei gewissen Friedhöfen für Außenstehende, also nicht Gemeindemitgliedern, wurde ein Kostenzuschlag verrechnet, ja. Für das, dass dieser ein, äh, für das, dass ein Nicht-Gemeindemitglied in einem anderen Gemeindefriedhof bestattet wird. Aus welchen Gründen Aus ihm, auch immer. Und ja, so hat man irgendwie abgescheut, dass man sagt, okay, dass man zu viele Fremdbürger in einem eigenen Gemeindefriedhof hat. Aber. Dass
0: die eigenen Gemeindebürger sonst keinen Friedhofsplatz bekommen. <lacht> genau,
1: dass sie keinen Platz mehr bekommen. Nein, aber es ist eigentlich jedem selber überlassen, wo er bestattet wird. Und wenn ein expliziter Wunsch äh, abgegeben wurde oder hinterlegt ist, dann besteht natürlich die Möglichkeit, sich auf einem beliebigen Friedhof bestatten zu lassen.
0: Wenn wir schon beim Thema Bestattung sind, äh, muslimische Religion, wie läuft das in Österreich ab, wie werden einen begraben haben, weil die haben ja, kurze Info, explizite äh, Vorstellungen und Voraussetzungen und wie geht ihr in Österreich damit um?
1: Natürlich ist es wichtig, die verschiedenen Religionsgemeinschaften wirklich gut zu beraten und gut zu betreuen. Und meistens hat man hier eh einen muslimischen Ansprechpartner und auch den sogenannten Imam. Ja, ich sage mal, mit denen arbeitet man dann zusammen und äh, organisiert dann ein dementsprechendes Begräbnis. Für, ich sage mal, muslimische Bestattungen gibt es meistens eigene Friedhöfe, oder auch in Städten gibt es äh, teilweise auch eigene Sektoren, wo wirklich speziell für Muslime oder andere Religionsgemeinschaften besonderes Plätzchen am Friedhof dann auch vorhanden ist. Und ja, es gibt natürlich auch in den größeren Städten wirklich spezielle Friedhöfe auch für verschiedenste Religionsgemeinschaften.
0: Wenn ihr wollt, wenn wir näher auf andere Religionen und deren Bestattungen eingehen, würden wir uns... Ähm sehr gerne um ein kurzes Feedback freuen, weil ich glaube, das würde nämlich auch sehr interessant werden, weil es eigentlich ziemlich viele Unterschiede gibt. Aber mhm. gehen wir jetzt von der normalen Bestattung weg und gehen wir zu der Wasserbestattung. Ist eine Wasserbestattung in Österreich möglich? Wenn ja, gibt es hierzu Regelungen?
1: Ja, also eine Wasserbestattung ist speziell und genau geregelt, ja, wie sie abzulaufen hat ein Interessent, der sich für so etwas äh, interessiert, interessiert sage ich einmal, soll sich einfach bei dem jeweiligen äh, Bestattungsunternehmen des Vertrauens einmal informieren, welche Möglichkeiten es in der Umgebung gibt. Also bei uns hier in Niederösterreich, im Bezirk am Städten gibt es Möglichkeiten und ja, einfach Anfragen bei dem Bestatter, den man möchte und der gibt ihnen dann eine Auskunft, wo es möglich ist. Aber wie gesagt... Natürlich Voraussetzung für eine Wasserbestattung ist auf jeden Fall einmal eine Feuerbestattung. Sprich, es wird die Urne im Wasser bestattet, nicht der Körper. Also das ist Voraussetzung für die Wasserbestattung. Also keine Sargbestattung, sondern Urnenbestattung. Und, ja was sollte ich da? Ja, genau das wollte ich jetzt noch sagen, es bedarf dann auch noch einem Bescheid. Man braucht für diese Gemeinde, wo diese Urne bestattet wird, einen Genehmigungsbescheid des Gemeindeamtes. Aber das Gemeindeamtes.
0: organisiert alles der Bestatter. Genau,
1: das organisieren wir. Diesen Bescheid benötigt man deswegen, weil es sich hierbei um eine Bestattung außerhalb einer Friedhofsanlage hält ja, und dass die Urne außerhalb eines Friedhofes bestattet wird und dieser Bescheid wird dann, von, wie gesagt, schon von der jeweiligen Gemeinde dann ausgestellt.
0: Ja, was man auch noch dazu braucht ist, eine spezielle Urne, sie muss ja auch versinken. Also kann man, wie kann man sich vorstellen, ist das jetzt schwerer, ist das jetzt äh, leichter, inwiefern?
1: Ja, also es handelt sich hierbei vor allem einmal um eine Naturstoffurne, ja, die speziell für Wasserbestattungen gemacht wird. Diese Urne hat meistens wo Öffnungen, wo Wasser eindringen kann, denn eine Urne hat natürlich auch Luft drinnen. Und die Urne ist ja dicht verschlossen und die würde ja nicht untergehen jetzt hat die Urne eigentlich besteht einmal aus der Kapsel, mhm. wo die eigentliche Asche drinnen ist, die Aschenkapsel, und dann die Überurne, ja, und diese Überurne hat Öffnungen, die sich dann mit Wasser füllen kann, dass die Luft entweichen kann, dass die Urne dann auch absinken kann, weil sonst hat man das Problem, dass die Urne einfach auf der Oberfläche dahinschwimmt und ja ähm, nimmt das
0: das nächste Boot
1: mit nimmt dann das nächste Boot mit oder ja irgendjemand denkt sich okay hier schwimmt irgendein Objekt auf der Oberfläche und das soll dann natürlich auch nicht sein, ja, dass die Urne dann relativ gut absenken kann und eigentlich dann zersetzt sich dann aufgrund der Wasserreibung und dem Boden des Flusses oder die Stromes.
0: Mikroorganismen von Wasser ja auch. Ja,
1: aber vor allem dadurch, weil sich die Urne dann aufweicht und eigentlich mhm. sich dann zersetzt. Also die Urne sollte eigentlich dann nicht mehr vorhanden sein, sondern soll sich dann nach einiger Zeit wirklich zersetzen.
0: Kann man als Österreicher in Deutschland im Meer bestattet werden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Geht. Ähm, hierfür haben wir Kooperationen mit Bestattungsunternehmen aus der Nordsee oder Ostsee. Ja, diese äh, sind natürlich spezialisiert auf das. Ja, und natürlich nimmt man als unerfahrene Bestatter aus einer Alpenrepublik natürlich dann Kontakt auf mit denen und sagen und fragt mal an, okay, könnt ihr uns da helfen? Was brauche ich? Welche Unterlagen brauche ich? Wie erfolgt die Überstellung? Und wie erfolgt die eigentliche Zeremonie? Und mit dieser Bestattung wird dann zusammengearbeitet und ja, die arrangiert dann natürlich auch dann das Schiff und äh, die ganzen Organisationen vor Ort.
0: Was war die verrückteste Musik, die sich jemand auf der Beerdigung gewünscht hat?
1: Ach, das ist ziemlich schwierig, weil ich muss mal sagen... Es ist schwer
0: zu definieren, was ist
1: Musikgeschmack ist relativ. Ja. Ja. Äh, ist bei uns dasselbe. Ich höre wirklich verschiedenste Musik, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass ich so eine Musik höre. Und ja, ich sage mal... Wie gesagt, das ist ja relativ, wobei ich auch sage, okay, für uns gibt es schon irgendwo eine Schmerzgrenze, wo ich sage, okay, was ist zumutbar, wenn hier fremde Leute drinnen sitzen? Natürlich muss ich mir dann als Angehöriger dann denken, okay, welche Musikart kann ich wirklich einem anderen zumuten? Ja, weil nicht jeder mag diverse Musik.
0: egal ob es jetzt Heavy Arten, Metal ist ja, Heavy oder, Metal oder, oder was auch Deutschrap immer. oder... Ja, es ist, glaube ich, ein sehr ein Feingefühl. Es muss ja trotzdem feierlich sein. Ja, natürlich, wenn sich der Verstorbener es gewünscht hat, versucht man sich, also es zum Erfüllen. Aber es ist trotzdem schwierig, dass man sagt, okay, die Musik passt jetzt. Ich kann jetzt nicht, weiß ich nicht, von Rammstein irgendeinen Song nehmen, der was überhaupt nicht zum Thema passt. Auch wenn es, in, man kann es, anders gestalten. Also man kann schon sagen, okay, ich will ein passendes Lied aus, aber wenn es jetzt ist irgendwas mit Gewalt oder Drohungen oder hin und her, das kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Wäre, wär, glaube ich, auch nicht so gut und da werden die Gäste sehr schockieren.
1: Ja, ich muss schon sagen, das ist dasselbe. Was ist feierlich? Was ist für einen feierlich? Das ist wieder relativ. Jeder hat eigene Ansichten von einer feierlichen Trave und da wird es dann wirklich heikel, dass man ein gutes Beratungsgespräch mit den Angehörigen führt und ähm, selbst als Berater ein bisschen Mut dann zusammenbringt und sagt, okay, ähm, auch wenn die Angehörigen das als richtig empfinden, muss man das natürlich auf alle dann irgendwie äh, ausbreiten und sagen, okay, ist es, zu, wie, wie man schon gesagt hat, ist es zumutbar oder nicht, aber wir hatten auch schon Rapmusik mit wirklich ein bisschen ja, speziellen Ausdrücken, wo ich gesagt habe, okay, ja, das muss man halt irgendwie dann dazu sagen, wenn es wirklich der Wunsch ist. Es ist wirklich der Wunsch des Verstorbenen gewesen. diese Und nicht, Musik dass die Leute denken, das hat jetzt der Bestatter ausgewählt. Genau, weil das Problem hatten wir schon zum Beispiel einmal. Also da wurden wir gefragt, okay, das, äh, das hat sich jetzt angehört, dieses bei dem Lied wie eine, Mu äh, eine Geburtstagsfeier zum Beispiel. Ja? Da hat man dann gesagt, okay, ja, das war aber der Wunsch vom Verstorbenen. Der wollte dieses Lied haben, weil er wollte nicht, dass Leute traurig sind über ihn. Und natürlich wird das dann komple komplett anders verstanden, weil die Leute denken sich dann ansonsten, was hat sich der Bestatter hier für eine Musik ausgesucht, was hat er sich dabei gedacht? Also die ja. Leute hinterfragen schon sehr viel und natürlich, nicht, dass sie
0: dann denken, geht
1: es, natürlich geht es hier um unser Unternehmen auch ja. und es soll dann keinen Schaden davon Davontragen, ja, dass man, das heißt, okay, der, der, Bestatter, der Spiel, Bestatter spielt. Der Musik,
0: habt die was jetzt Gewalt oder irgendwelche Drohungen beinhält.
1: Das ist ein heikles Thema und sollte auch wirklich ja. heikel behandelt werden mit den Angehörigen. Aber
0: was war so ein Song, wo du dir gedacht, gedacht hast, so, wow, den habe ich auch noch nie gehört auf der einer Trauerfeier. Das ist jetzt mal, okay, cool, oder jetzt mal, kommt was etwas anderes?
1: ACDC, Highway to Hell, ja. <lacht> Das ist, okay.
0: <lacht> uh, ja, uh, das habe
1: ich schon gehört, da kommt einer dann wirklich das Schmunzeln, aber das hatten wir schon gehört, ja. ja da <lacht> das ist nur so ein abstraktes Beispiel davon, ja, was wir im Bestatteralltag alles so erleben.
0: Dann kommen wir auch zur letzten Frage, wie schaltet man als Bestatter ab? Also wie gehst du, gehst du mit der Arbeit nach Hause? Nimmst du sie mit nach Hause? Oder kannst du das ohne guten, also mit gutem Gewissen nach Hause gehen und Deine Freizeit leben?
1: Mhm, mh. Ja, also wie du schon weißt, äh, natürlich trägt man die Arbeit mit nach Hause. Ne? Das ist, ich sage mal, das ist wirklich eine Lüge, wenn jemand sagt, nein, ich hinter mir die Tür zu und dann bin ich im Privatleben. Also ich sage mal, wenn man mit Leib und Seele Bestatter ist, geht so etwas nicht. Man lebt den Beruf als Bestatter. Man lebt das Leben wirklich nach dem Beruf. Und äh, so blöd es auch klingt, aber... Gerade in so einem Beruf, wie es bei uns ist, oder wo, wo es vielleicht um Menschen geht, oder allgemein, ja. Man wird auch im Privatleben sehr viel gefragt über den Beruf, ja. Ähm, ja. Machst du das und das, aber das habe ich, glaube ich, eh schon mal bei einer Folge beantwortet. Aber genau da fängt es wieder an, wo man sagt, okay, ich möchte vielleicht wirklich abschalten, aber dann kommst du irgendwo hin und wirst gefragt, hey, äh, weißt du da was davon, ist der Maxi Mustermann da verstorben, hast du da was mitbekommen und wie ist er verstorben und nee, weißt du von diesem Todesfall etwas oder äh, habt ihr das Begräbnis dort und dort gemacht oder dann kommt wieder jemand, Ey, ich habe dich letztens bei einer Trauansprache gesehen, Man, das war wirklich so schön, wie bekommst du das zusammen und wie, wie funktioniert das und wie hältst du das aus und da fängt es dann wieder an, wo man eigentlich wieder tiefsinniger in die Materie reingräbt im Privatleben, wo man eigentlich sagt, okay, ähm, ich bin jetzt wirklich nicht in der Arbeit, aber wie gesagt, der Beruf es ist, des Bestatt Aber
0: trotzdem schön zu wissen, wenn, dass die Leute an den Themen interessiert sind und dass es nicht mehr so ein Tabuthema ist.
1: Natürlich und ja, ich finde es ist schöner, wenn man angesprochen wird über den Beruf und gefragt wird, als, als wäre es nicht so. Ja, ich sage... Mich freut es immer wieder, dass so oft wertschätzende Mitteilungen und Botschaften übermittelt werden. Und das freut mich wirklich ganz besonders und das motiviert einen auch dann dazu. Aber wie man dann am besten abschaltet, wollte ich noch sagen, ich sage mal, wie du schon weißt, das Fitnessstudio und die regelmäßigen Workouts sind, die besten Stresskiller für mich, wo ich sage, okay, da kann ich wirklich überschüssige Energie ablassen, die sich vielleicht zusammen äh, gesammelt hat äh, im Laufe der Woche oder im Laufe des Tages und das ist für mich wirklich das Beste. Und natürlich auch hin und wieder die gemütlichen Meditationsübungen, wo uns immer wieder mal unsere Katzen auch besuchen und mitspielen oder mit Stirren. meditieren. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, wir sind da, dazu hier da, dass wir ja über alles aufklären, was den Tod und den Alltag mit dem Tod betrifft. Daher, falls ihr noch Fragen habt, stellt sie uns gerne per Instagram, Facebook oder ja. Ansonsten freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wenn ihr wieder bei uns einschaltet.
1: Bis zum nächsten Mal.